0: rencontré Geoffroy Verdier dans le cadre d'un accompagnement collectif sur le thème de la gestion, c'était en 2015. Geoffroy fait partie de ces gens qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont convaincu de ce que la crise sanitaire a sans doute exacerbé, à savoir la nécessité d'un changement majeur en ce qui concerne l'organisation du travail. Geoffroy a une intuition et un coup d'avance sur ce sujet, son retour d'expérience est riche d'inspiration et d'optimisme. Depuis 2015 et au fil de nos échanges, j'ai découvert un professionnel engagé, passionné et passionnant. Geoffroy est attachant pour celles et ceux qui prendront le temps de discuter avec lui autour d'un café, par exemple du côté de l'île de Nantes. Il y arrivera sans doute à vélo, toujours pressé, entre deux appels, deux visios ou rendez-vous, tout en saluant beaucoup de connaissances. Il expliquera alors ce qui l'anime, ce qui le passionne. Partons à la découverte de Geoffroy, un de ces humains de l'ESS, qui nous parle de ses engagements, de son quotidien et de ses intuitions. Bonjour Geoffroy, merci de consacrer du temps à cet échange. Je suis ravi de te retrouver et merci surtout d'être le premier. Tu inaugures cette série de podcasts que j'espère longue et puis intéressante. Quand j'ai préparé notre échange, Geoffroy, le mot qui m'est venu rapidement, c'est... Engagé. Geoffroy Verdier est un professionnel engagé. Engagé tu, au sens où tu prends des positions sur des, sur des questions ou des enjeux de société qui vont parfois au-delà euh, même de ton un univers professionnel, mais engagé aussi dans l'action. Et euh, je voulais savoir euh, déjà si tu te reconnais dans ce qualificatif.
1: Oui, en tout cas, euh, euh, je pense être engagé euh, dans ma vie professionnelle euh, à pleines dents, ou en tout cas euh, à plein. Et euh, du fait de l'utilité sociale euh, de mon action euh, professionnelle, ça va euh, évidemment avec un certain nombre d'engagements, des engagements au cœur de mon action professionnelle et euh, des engagements euh, plus largement. Euh, mais euh, voilà, parce que l'activité professionnelle de mon association, une association d'aide à domicile, elle n'est pas déconnectée de la vie euh, en général, elle s'inscrit dans les territoires avec euh, des communautés de communes, euh, un département, euh, des, des agglomérations, et donc des hommes, des femmes qui travaillent, qui décident. Et euh, je me retrouve assez souvent euh, au cœur de ces hommes et de ces femmes et que euh, si on veut euh, faire changer les choses, il est important... Euh, être engagé de pouvoir porter fièrement un certain nombre de, de sujets un certain nombre de combats euh, voilà, de porter une parole euh, et c'est ce que j'essaye de faire
0: alors euh, en préparant toujours notre échange j'ai consulté les, les réseaux sociaux et notamment toutes ces prises de position ces différents engagements ces convictions que tu exprimes euh, déjà euh, près de 4000 abonnés sur linkedin euh, euh, Respect, je crois, euh, Ça veut dire qu'il y, voilà, y a des gens qui sont sensibles aux, aux propos. Est-ce qu'on peut euh, en, en détailler euh, certains, si, si tu le veux bien Alors, j'ai fait, euh, fait euh, quelque chose. J'ai voulu remonter sur, sur plusieurs mois, mais tu, tu, tu es très présent euh, et tu t'exprimes sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais j'en ai choisi quelques-uns. Je voulais démarrer par les Ecosoli, un réseau dont tu es coprésident, si euh, je ne m'abuse, basé à Nantes. Est-ce qu'on peut dire que l'ambition de, de ce réseau, c'est de faciliter et, et d'amplifier l'action des acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, avec une attention particulière pour euh, euh, le sujet de la coopération Est-ce que, euh, est que je l'ai bien défini Est-ce que tu peux nous en parler euh, davantage
1: Oui, bah, les Écosolis, c'est un réseau d'acteurs. Donc, effectivement, il y, y a une ambition, euh, bah, c'est de, de faire réseau au service du développement et de la promotion de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Alors, j'avais imaginé pouvoir euh, évoquer euh, le terme de congruence, qui, à mon sens ou à mon niveau, est le fait de faire en sorte qu'on soit assez cohérent entre ce qu'on peut penser en termes de valeur, en termes d'engagement, et euh, ce qu'on peut mettre en place euh, en termes d'action. Et donc, pour moi, euh, être aujourd'hui co des écosolus, c'est forcément montrer l'exemple et euh, démontrer que euh, voilà, enfin, faire réseau, bah, c'est effectivement euh, avoir des coopérations très concrètes. Et euh, on aura l'occasion d'en parler, mais euh, effectivement, euh, ADT est une association qui travaille avec de multiples acteurs et euh, ça fait aujourd'hui 13 ans que je dirige cette association. Et donc, euh, depuis 13 ans, on est passé à un stade beaucoup plus engagé dans nos partenariats avec les uns ou avec les autres, avec euh, voilà des coopérations très concrètes qui aboutissent à des sociétés coopératives d'intérêt collectif, à euh, du joint venture entre euh, une petite association euh, et ADT, à de l'incubation pour euh, des nouveaux projets. Et euh, voilà, enfin, c'est ce que défend les écosolies. Et moi, ça fait sens euh, très concrètement dans la capacité à innover, à sortir un petit peu euh, des chemins battus, puisque euh, voilà, je dirige une association très ancienne. Et il y a un vrai enjeu pour moi, même dans, des, dans ces activités-là, euh, dans une association avec cette histoire, de pouvoir innover, de pouvoir avancer, s'inscrire dans l'avenir.
0: Innover, coopérer, ça semble être l'ADN des Ecosolis. C'est aussi un lieu, le Solilab. Qu'est-ce qui s'y passe dans, dans ce lieu Que j'ai eu la chance d'ailleurs de visiter grâce à toi. Qu'est-ce qui, qu qui se passe là-bas
1: bah, Il s'y passe de l'intelligence collective, des réunions, des rencontres. Le Solilab, c'est 200 salariés qui travaillent tous les jours. Les Ecosolis, c'est 500 structures adhérentes. Donc voilà, le, le, le Solilab, c'est vraiment le carrefour de l'économie sociale et solidaire à Nantes. Carrefour, c'est-à-dire que l'activité, c'est plutôt le département, ça peut même être au-delà. Et donc, euh, voilà, ça permet à, à tous les acteurs du territoire de se rencontrer, de travailler, d'échanger, de produire. Et cette proximité, eh bien, elle aboutit à euh, des coopérations euh, plus concrètes. C'est à cet endroit-là que j'ai rencontré euh, le directeur de Titi Floris, euh, Brice Couillot, le directeur de Macoré, Xavier Lebeau, avec qui euh, on est euh, engagé et associé euh, pour euh, Acopa, la, coopér la coopérative habitat coopératif pour les personnes âgées et puis euh, évidemment où j'ai rencontré euh, un certain nombre euh, de personnes euh, à différents moments et qui du coup euh, nous permettent quand on est euh, amené à travailler les uns avec les autres ou à se recroiser dans d'autres univers professionnels à, euh, à savoir un peu qui on est, à pouvoir euh, engager euh, des, des coopérations ou des échanges euh, en toute confiance euh, parce que euh, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de se présenter, d'échanger sur d'autres sujets.
0: On va revenir sur ACOPA, évidemment, mais je voulais rester un moment avec toi sur l'économie sociale et solidaire, puisque c'est l'ADN des écosolis et puis de tes différents engagements. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur en France qui est un point économique, mais c'est aussi un secteur protéiforme. On y trouve dedans euh, les associations euh, de, qui nous permettent au quotidien d'être de, 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 ensemble, de créer du lien, euh, qui n'ont pas forcément de, de salariés. On va y retrouver des associations qui ont voilà, plusieurs, euh, plusieurs salariés, plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de salariés. On y trouve aussi des mutuelles, des coopératives. Pour la métropole de Nantes, je crois que c'est 17% de l'économie de ce Territoire, mais au-delà du chiffre, au-delà de, au du poids, j'ai envie de dire, dans, dans l'économie, pour toi, Geoffroy, que représente l'économie sociale et solidaire
1: Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une manière très concrète, en fait, de s'engager, de mettre en œuvre ses convictions euh, politiques ou ses convictions euh, sociales, euh, sociétales. Voilà, moi, je suis plutôt un, un faiseur. C'est-à-dire que voilà, j'ai des engagements, j'ai enfin j'ai des convictions euh, qui sont euh, très claires. J'ai un certain nombre euh, d'engagements, mais euh, voilà, je suis pas un théoricien et ce qui m'intéresse, c'est euh, de pouvoir mettre en œuvre euh, des choses, si possible, euh, avec euh, la congruence dont je parlais euh, tout à l'heure. Voilà, donc l'économie sociale et solidaire, c'est ça. Après, euh, si on reprend euh, une définition euh, alors, qui correspondait à l'époque à celle des associations, mais à mon sens, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle est là pour répondre à des besoins non satisfaits ou mal satisfaits sur le territoire, et donc notamment, c'est à cet endroit-là que l'économie sociale et solidaire, elle va innover sur des terrains ou des sujets qui n'ont pas été explorés par d'autres soit la, la, la puissance publique, soit euh, le secteur euh, plus, plus lucratif, et puis évidemment dans, dans son organisation, c'est euh, un secteur euh, qui doit être euh, vertueux, ou euh, voilà, enfin donc un secteur où il y a des garde-fous en termes de, de lucrativité, ça, ça me paraît extrêmement euh, important, et puis euh, ensuite euh, un secteur euh, où on va euh, en tout, à tout point de vue être bienveillant, donc euh, que ce soit euh, Auprès des salariés, auprès des usagers, auprès de l'environnement, auprès des territoires sur lesquels on travaille, ça fait un peu euh, candide euh, comme euh, comme définition, mais euh, voilà. Enfin, en tout cas, je, je je suis tout à fait conscient que euh, c'est difficile d'atteindre ces objectifs, mais voilà. Mais en tout cas, c'est bien de les avoir en tête. Euh, voilà. Pour moi, c'est ça l'économie sociale et solidaire, c'est les objectifs qu'on doit se fixer. On y arrive plus ou moins bien. Et encore une fois, on n'est pas déconnecté de la vie. Donc ben voilà, on fait avec d'autres contraintes, d'autres impératifs. Mais je définirais ça comme ça. Alors l'autre engagement, qui et d'ailleurs dont, dont, dont on a parlé
0: ensemble, c'est ACOPA, une coopérative qui, qui développe des projets d'habitat partagés pour, pour les personnes âgées en Pays de Loire. Des lieux de vie euh, dits à, à taille humaine, avec une forte euh, ambition inclusive, on va y revenir. C'est un « chez soi, avec les autres », tu le définirais euh, comme ça
1: Alors, ACOPA, c'est euh, oui, effectivement euh, l'idée que euh, 90% des personnes euh, souhaitent vivre le plus longtemps possible à domicile. Et que euh, pour euh, que ça fonctionne, encore faut-il que euh, les domiciles euh, soient euh, relativement adaptés. Parce que euh, voilà, quand on a une grande maison et qu'on vit à l'étage, quand on a un, un grand jardin, euh, voilà, c'est pas forcément. Euh le plus adapté. Et puis, euh, ça répond euh, évidemment à un enjeu euh, qui est euh, l'isolement euh, des personnes âgées. Certes, on vit euh, de plus en plus tard. Aujourd'hui, c'est l'espérance de vie est quand même, vie, euh, est quand même euh, la plus importante pour les femmes. Donc, statistiquement, sociologiquement, on a euh, beaucoup de femmes veuves. Et euh, même quand on a eu euh, une vie sociale euh, Développer, Il peut arriver que euh, alors soit l'isolement de son habitation, soit euh, la dépendance qui commence euh, à arriver ou la perte d'autonomie euh, bah, peut amener euh, les personnes à, à être isolées. Donc ACOPA, son ambition, c'est de répondre à ça en proposant des logements à taille humaine, contrairement à ce que seraient euh, des, des résidences-services euh, ou des, des résidences autonomie qui sont quand même euh, basées sur... Euh, une logique un peu hôtelière de, de 50-80 places. On voit bien que si on décide d'habiter ensemble dans la même maison, euh, le fait d'aller faire les courses ou la préparation des repas, euh, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en commun et puis il y a aussi l'idée que vivre ensemble à cette petite échelle, ça peut vraiment permettre une solidarité, une paire aidance, où comme dans un couple en fait, les plus valides vont permettre de, de soutenir ceux qui seront les plus en perte d'autonomie. C'est une vraie alternative
0: aujourd'hui à, à ce que tu as décrit, hein, des, des habitats qui sont plus, euh, plus massifs, où il y a plus de monde, plus anonymes. Hein, donc, c'est une vraie alternative de société pour euh, bien vieillir ensemble. Tu es engagé dans ces projets au nom d'ADT, c'est ça
1: Oui, alors c'est plus là pour le coup euh, un choix un peu euh, stratégique. ADT donc aujourd'hui c'est euh, une moyenne association avec 600 salariés, 450 équivalents temps plein, bientôt 15 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, environ enfin voilà pour pour donner un ordre d'idée et euh, du coup euh, bah, la pérennité d'une d'une association euh, comme celle-là, elle est liée à, à une gestion rigoureuse qui plus est la plupart de nos activités, sont des activités euh, administrées, enfin dépendantes euh, des politiques départementales, caisses d'allocation familiale, caisses de retraite. Donc, euh, on a, enfin, pour 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 faire avancer des projets et dont celui d'ACOPA, eh bien, ça nous semble tout à fait euh, pertinent d'investir et de s'investir dans une société coopérative d'intérêt collectif qui permet de Sortir le risque d'ADT et de s'associer avec d'autres, donc financièrement, sur des compétences très complémentaires. Et dans le cas d'ACOPA, c'est tout à fait illustratif avec un constructeur de maison, un, un transporteur d'enfants ou de, de personnes en situation de, de handicap, ou voilà un transporteur qui accompagne les personnes qu'ils transportent et puis euh, l'association ADT euh, le, dont le savoir-faire et euh, l'accompagnement euh, à domicile. Voilà, donc euh, effectivement, ces engagements-là, enfin, c'est ADT qui, qui s'engage. Pour autant... C'est aussi une différence avec les associations, où les associations, euh, finalement, c'est tout le monde et personne. Alors, il y a un conseil d'administration, il y a un président, mais euh, le droit euh, des associations est, est suffisamment large, protéiforme, euh, pour reprendre ton terme. Et euh, du coup, euh, voilà dans une association, le capital n'appartient à personne. Enfin, euh, euh, il n'y en a pas, euh, même quand on possède des... des des locaux ou du patrimoine, alors que euh, dans une société coopérative d'intérêt collectif, on est dans l'association, enfin dans cette structure, euh, nommément, euh, donc c'est ADT qui est engagé, mais pour autant, juridiquement, c'est quand même euh, moi, quand je, je suis dans la société, qui euh, m'engage euh, également. Il y a une petite subtilité. Oui, c'est une autre forme qui est permise par la loi Hamon, notamment, qui
0: a reconnu et donné une définition des acteurs de, de, de l'ESS. Je voudrais, je crois, qu'on parle de Marguerite, si tu le veux bien. Marguerite qui va fêter ses 101 ans, si, si j'ai tout compté, bien compté. Mais, mais qui est Marguerite Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Alors, Marguerite, c'est ma grand-mère. Et donc, effectivement, dans, dans 13 jours, elle, a, elle fête ses 101 ans. En fait, euh, alors j'avais fait un, un tout premier poste, je crois que c'est d'ailleurs le, le premier poste que j'ai fait sur LinkedIn, c'était en, en 2018. Et du coup, euh, j'avais fait connaître mon désarroi quand euh, j'étais euh, donc passé chez ma grand-mère qui, euh, à l'époque, conduisait toujours, euh, n'avait euh, aucune aide. Et euh, j'avais bien tenté de soumettre la possibilité euh, d'arrêter de conduire ou, ou d'être aidé et euh, ça n'avait pas fonctionné. Bon voilà, en même temps, euh, ma grand-mère, elle, elle a toujours habité... Enfin, ça fait très longtemps qu'elle est veuve et donc elle a toujours habité seule dans une maison un petit peu euh, reculée. Et puis, le temps a encore passé, l'approche euh, des 100 ans. Et à un moment donné, je me sentais une certaine responsabilité, de par mon métier, euh, à devoir convaincre euh, ma grand-mère euh, d'arrêter de conduire et ensuite, euh, éventuellement d'être accompagné, au moins pour pallier au fait d'arrêter de conduire. Du coup, donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être très présent. Et en fait, ça s'est fait après le confinement, où j'avais déjà organisé la possibilité d'être vacciné, puisque voilà, c'est bien connu, mais les personnes âgées qui approchent les 100 ans ne peuvent pas se connecter sur Doctolib pour avoir un rendez-vous. Donc voilà, donc je lui avais obtenu un rendez-vous et ensuite je l'avais accompagné pour le premier rendez-vous. Le deuxième, elle avait pu prendre un, un véhicule sanitaire léger. Et ensuite, j'ai profité finalement de la du, du déconfinement puisque dans sa commune, il y avait eu des bénévoles qui les avaient aidés à, à faire les courses pour Enfin, pour, pour mettre en place euh, effectivement des aides, ça a commencé par la téléassistance, donc elle a vu tout de suite euh, l'intérêt. Et euh, ensuite, euh, on a fait quelques livraisons de courses avant euh, de pouvoir mettre en place euh, ce, cette aide euh, de, la caisse, enfin, de, la, de la carsat, euh, qui permet euh, d'accompagner les personnes euh, les moins dépendantes, puisque euh, elle est encore euh, tout à fait euh, autonome. Donc, euh, elle a juste euh, être, à être accompagnée une heure et demie tous les quinze jours, euh, une heure, une heure et demie à tous les quinze jours pour faire ses courses.
0: Marguerite, elle va avoir 101 ans, j'en suis euh, vraiment... Euh, c'est beau, c'est épatant. Mais euh, dis-moi Geoffroy, c'est aussi un, un plaidoyer pour la réforme des retraites. Là, Elisabeth Borne a trouvé une alliée de, de poids euh, sur ce sujet-là.
1: Oui, effectivement, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on va vivre plus longtemps. Même si Marguerite, elle fait partie de la génération des personnes qui ont connu euh, les deux guerres, et euh, qui, euh, d'un point de vue euh, santé, ont statistiquement plus de, de possibilités de vivre euh, longtemps, ce qui est finalement moins le cas euh, de nos parents. Enfin, C'est paradoxal, mais euh, nos parents euh, ayant été plus soumis euh, aux risque amiantes, à la malbouffe ou euh, en tout cas un certain nombre de, de perturbateurs endocriniens, voilà, donc moi j'ai absolument aucun problème avec le fait qu'on euh, va vivre plus longtemps. Enfin ça c'est une évidence et d'ailleurs c'est aussi pour ça que, que dans notre métier on doit réfléchir à des solutions bah, pour toutes ces personnes qui vont vivre âgées. J'ai pas beaucoup, enfin j'ai pas de difficulté particulière à dire qu'on doit travailler plus longtemps. Par contre je pense que depuis on a eu le confinement, enfin depuis en tout cas récemment on a eu le confinement. Et le confinement, comme l'a dit le président de la République, euh, il a démontré que euh, bah, c'est les personnes qui ont fait tourner le pays, soit en première ligne à l'hôpital, au domicile, euh, soit euh, euh, alors en première ligne ou deuxième ligne sur euh, les caisses de supermarché, euh, les camions euh, des boueurs, etc. Enfin voilà, ce sont ces personnes-là qui, qui ont les conducteurs de bus qui ont fait tenir le pays et qui sont euh, les moins bien payés. Et, euh, et voilà, et ça c'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Moi, j'ai été très choqué, enfin très meurtri par cette période du confinement, où en fait, alors on avait tous des boucles de, de WhatsApp avec des, 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 des vidéos, etc., sur la difficulté du confinement ou du télétravail avec ou sans enfants, etc. Et j'en ai, j'y ai contribué comme tout le monde. Mais j'ai été très meurtri avec le fait que bah, le confinement des télétravailleurs, des cadres, des CSP+, c'est une chose. Et puis, le confinement de tous les travailleurs en première ligne de terrain qui n'ont pas cessé d'aller travailler, alors même qu'il y avait moins de transports en commun, qu'il y avait toujours beaucoup plus d'activités, notamment à l'hôpital ou dans les EHPAD mais aussi euh, dans les supermarchés hein, où les, 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 les tout premiers temps enfin euh, vous voyez bien euh, un certain nombre de salariés euh, extrêmement inquiets avec des gants euh, pour des gants mappa pour faire la vaisselle pour pour être en caisse des, des masques qui ressemblaient presque à des masques de plongée enfin bref et, et ça enfin pour moi ça m'a marqué et aujourd'hui, quand, enfin, euh, cette réforme des retraites, elle s'inscrit euh, à cet endroit-là. Donc, euh, un, évidemment, je, je pense que euh, il faut revaloriser euh, le salaire d'un certain nombre euh, de salariés, dont les salariés de l'aide à domicile. Mais ça, ça fait aussi partie euh, de mes expressions euh, publiques nombreuses et anciennes. Et deux, quand cette réforme des retraites, elle arrive, d'abord euh, très clairement, on, on a un peu de mal à voir euh, comment euh, c'est urgent immédiatement. Et, euh, et ensuite, si on doit euh, reculer euh, l'âge de départ à la retraite euh, en lien avec euh, l'espérance de vie, encore faut-il ne pas confondre l'espérance de vie avec euh, l'espérance de vie en bonne santé. La priorité, c'est d'abord de sanctuariser la possibilité de partir pour les carrières longues. Alors, on est bien d'accord que euh, plus on avancera, moins il y aura euh, de personnes qui, euh, à 60 ans, euh, auront... Euh, euh, fait euh, 43 annuités, enfin, c'est une évidence, mais en tout cas, tant qu'il en restera, il faut pouvoir sanctuariser ça. Et puis, euh, une bonne fois pour toutes, considérer qu'il euh, y a un certain nombre de métiers qui sont pénibles, et que euh, pour ces métiers pénibles, on ne peut pas regarder l'âge de départ à la retraite euh, de la même façon que pour les télétravailleurs, les cadres ou les CSP+. Plus.
0: Ouais, donc Pour ces, ces premiers corvées, comme euh, on utilise souvent cette expression, euh, pour toi, la réforme, elle est euh, injuste et puis, tu la qualifies également de brutale, c'est-à-dire, dans, dans tous les sens du terme, il n'y a, a pas une réelle urgence, en tout cas, elle n'est pas démontrée. Et puis, euh, elle, est, elle est brutale dans, dans, dans sa façon d'être présentée et puis euh,
1: euh, dé décidée. Tout à fait. Elle est inutile, brutale et injuste. Injuste parce que bah, c'est euh, voilà, les premiers deux corvées, les travailleurs euh, les plus pauvres, les femmes en priorité qui sont euh, concernées. Il faut vraiment être complètement déconnecté pour euh, ne pas avoir vu en première intention, même si ce sera sans doute modifié, que euh, quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans pourrait euh, devoir cotiser euh, 44 années. Et celui qui aura commencé à travailler à 20 ans, euh, ce sera plutôt un premier de corvée que euh, un, un cadre. Euh, c'est brutal parce qu'on est à un moment où euh, l'inflation elle, elle touche encore les mêmes, euh, ceux qui sont loin des centres-villes pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, ceux qui euh, ont des logements euh, qui euh, alors soit des passeports thermiques, en tout cas des logements qui sont consommateurs en énergie pour pouvoir être chauffés, et puis euh, voilà d'une manière générale. Le, le caddie euh, de course euh, qui augmente enfin, voilà tout qui augmente donc voilà on voit pas exactement enfin on voit pas bien pourquoi euh, c'est le moment euh, de en plus euh, de toutes ces difficultés d'en rajouter une en disant que euh, ce sera euh, deux ans de plus à travailler et puis elle est euh, inutile ou en tout cas injustifiée euh, immédiatement puisque euh, voilà enfin il n'y a pas de péril en la demeure sur euh, le le financement actuel. Bon, bref, je, bon, il faudrait rentrer dans des détails extrêmement importants, mais euh, voilà, il me semble que, enfin, c'est assez simple pour une fois en tout cas, et, et dans ce contexte, assez simple de comprendre que c'est pas le moment de, de, de mettre en place cette réforme là.
0: J'ai eu la chance de, de pouvoir discuter à bien des reprises avec toi et tu m'avais fait part de tes euh, convictions, de tes combats, de tes engagements dans, dans bien d'autres domaines. Finalement, j'ai envie de te poser la question du point de convergence de tous ces engagements aujourd'hui. C'est quoi qui, euh, qui rassemble euh, tout ça J'ai entendu la, la notion de territoire, d'utilité sociale. Qu'est-ce qu voilà, qu qui rassemble euh, tout ça dans, dans la tête de Geoffroy Verdier et dans, son, dans ses combats du quotidien et du plus long terme
1: Alors, puisqu'on est en mode confidence, il ne t'a pas échappé et il n'a échappé à personne que j'ai euh, à un certain nombre de, de, de moments euh, eu des velléités euh, de prendre des responsabilités en politique, par exemple, ou en tout cas de prendre des responsabilités euh, en général et puis, bon an, mal an, euh, voilà, 13 ans plus tard, je suis toujours euh, à la tête euh, d'une petite ou moyenne association euh, de loi atlantique euh, d'aide à domicile. Et finalement, eh bien, euh, cette, euh, cette situation euh, me convient bien, c'est-à-dire que euh, quand je me lève le matin, j'ai le sentiment d'être utile, utile pour euh, les personnes que mes collègues accompagnent, utile euh, pour euh, les salariés que... Euh, je manage, utile pour les territoires, voilà. Et du coup, je, je crois que c'est bien le, le point de, de convergence, puisque euh, d'un côté, euh, on peut militer pour euh, une reconnaissance, une amélioration des conditions de travail, une reconnaissance de la valeur travail par l'amélioration euh, des rémunérations, et on peut, euh, dans le cadre euh, professionnel qui est le mien, euh, mettre en œuvre euh, un certain nombre de choses, montrer l'exemple euh, de ce point de vue. On peut combattre euh, une réforme euh, contre les retraites et euh, montrer l'injustice voilà, dans la réalité euh, des faits, puisque euh, l'autre élément euh, qui concerne mon euh, association, c'est euh, la difficulté à, à garder euh, les seniors. Alors, À mon avis, si, si demain il y avait un index des seniors qui était mis en place, on aurait plutôt des bons résultats. Mais pour autant, il n'empêche enfin, que allonger de deux ans, la carrière professionnelle va poser des difficultés. Enfin, va allonger pour un certain nombre de salariés qui ne peuvent pas rester en emploi la période, du coup, pour laquelle ils seront au chômage plus ou moins indemnisés, puisque avant la réforme des retraites, on en a finalement un peu moins parlé depuis la semaine dernière, puisque nous sommes désormais dans le plein emploi soi-disant, eh bien, on réduit les, les, les indemnités chômage de, de 25 Voilà. Donc, euh, donc finalement, voilà, la situation que j'occupe professionnellement aujourd'hui, elle me permet d'être utile, d'être en lien avec des décideurs, avec des politiques, d'influer ou en tout cas quelquefois peut-être d'avoir l'occasion de leur susurrer un certain nombre de propositions ou d'idées à l'oreille et finalement de faire de la politique puisque c'est ce qui m'intéresse également et donc voilà je pense que aujourd'hui le poste que j'occupe est, est, est un peu ce, ce point de, de convergence qui réunit l'ensemble de, de mes engagements et puis après avec la, la cohérence dont je parlais tout à l'heure de faire en sorte que ces choix personnels ces choix de vie ces choix Enfin, l'attention aux autres, hein, puisque l'attention que je porte à ma grand-mère, c'est pas une attention d'obligation, c'est vraiment une attention d'intention, une attention d'envie. Je pense que c'est important. Je sais tout ce que mes grand-mères m'ont apporté, je sais ce que mes parents m'ont apporté, et donc ce, ce lien filial, il est pour moi extrêmement important dans, dans l'attention la, dans à, à leur porter.
0: Alors tous ces engagements, mais aussi la possibilité pour toi en tant que professionnel de l'ESS de les, de les exprimer de, le, de les vivre, si je puis dire. C'est aussi un vrai message qu'on euh, qu qu pourrait adresser à toutes ces personnes qui, euh, aujourd'hui, malgré ce que le plein emploi euh, a priori, toutes ces personnes qui euh, recherchent du sens, qui cherchent à... Appartenir à un projet vibrant. C'est un, un phénomène hein, qu'on qu a connu avant la, la crise sanitaire, mais qui euh, s'amplifie, euh, semble-t-il. Est-ce que pour toi, l'économie sociale et solidaire est un, euh, est, un, est un secteur qui peut apporter une réponse à ces professionnels qui, aujourd'hui, voilà, commencent à regarder ailleurs et se disent euh, Moi, sincèrement, euh, me lever le matin, c'est euh, difficile pour aller bosser alors qu'il n'y a pas trop de sens. Est-ce que le SS c'est euh, l'employeur, euh, l'employeur de
1: demain Alors moi j'en suis convaincu parce que j'ai fait toute ma carrière euh, professionnelle dans le SS et en l'occurrence pour l'instant dans l'associatif. Donc moi j'en suis j'en suis convaincu puisque euh, quand on travaille dans le SS, on négocie, enfin euh, on, on, on est recruté pour un poste euh, avec euh, un salaire, bon voilà normalement un salaire qui correspond aux missions euh, qu'on occupe. Et il euh, n'y a pas de variable, tout est tout est extrêmement concret. C'est-à-dire que euh, on est sur de l'emploi euh, non délocalisable, on est sur des missions euh, d'utilité euh, publique, euh, d'utilité euh, sociale. Normalement, dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a, y a aucune activité euh, abstraite, virtuelle. Donc le sens il est immédiatement euh, évident euh, dans les activités qu'on occupe et euh, le cadre de travail. Il permet de se concentrer sur les missions qui sont les nôtres, les missions d'accompagnement, des missions de terrain. Voilà. Donc, donc oui. Enfin, j'en suis convaincu. Je constate aujourd'hui dans l'association que je dirige qu'on a un certain nombre de personnes qui viennent travailler dans notre association pour y trouver du sens je pense que et en tout cas, je constate également qu'on a un certain nombre de personnes qui sont dans notre association depuis très longtemps et qui euh, y restent parce que euh, ils y trouvent du sens et que la manière de travailler euh, est cohérente. Je ne suis pas naïf et euh, je sais que euh, dans certaines structures de l'économie sociale et solidaire euh, voilà, l'objectif est pas complètement atteint et qu'il y a un petit peu euh, de travail et à la limite que à l'extérieur de l'économie sociale et solidaire d'autres sociétés euh, sont dans cet esprit là poursuivent euh, le même objectif en tout cas dans l'économie sociale et solidaire ça fait partie enfin c'est des choses qui sont euh, ancrées c'est des choses qui sont euh, affichées donc on peut faire l'inverse de ce qu'on annonce ou de ce qu'on dit mais en tout cas euh, a priori c'est c'est à ça que ça sert
0: on va parler de ton quotidien, Geoffroy, si tu veux bien, ton, ton quotidien professionnel. Alors, tu, je, je voudrais reposer le cadre. Tu as euh, exprimé quelques chiffres tout à l'heure. ADT, c'est 600 salariés. C'est bien ça. Tu gères un budget d'environ 15 millions d'euros euh, de, de produits d'activité. Donc, voilà pour, pour le cadre. Tous les ans, euh, vous organisez à ADT une opération sur une journée qui s'appelle « Vie ma vie ». Plus en détail, si j'ai tout compris, l'espace d'une journée, tu occupes euh, un poste autre que le tien, et quelqu'un d'autre occupe, occupe le tien. Qu Qu'est-ce qu que tu en apprends de cette, de cette opération
1: Alors, il y a deux choses. On organise des vies mon travail, euh, pas forcément tous les ans, mais en tout cas, ça fait euh, la première fois qu'on l'a fait, c'était il y a dix ans. Où, euh, donc là, c'était régulièrement, à grande échelle, on organise des vies mon travail où en fait les salariés échangent leur poste et c'est également mon cas. Le prochain événement, c'est le 17 mars, où à l'occasion de la désormais journée nationale du domicile, on va rendre, entre guillemets, hommage à nos salariés de terrain, à nos salariés les premiers de corvée en les accompagnant. Donc quand je dis on, les salariés sédentaires, les administratifs, les administrateurs, nos partenaires, on va venir sur la première intervention de la journée euh, de nos collègues de terrain. Donc euh, voilà, on va organiser ça euh, comme on l'avait déjà fait euh, il y a cinq ans. Et puis, en complément, même si euh, j'ai euh, donc euh, voilà un certain nombre de responsabilités à ADT, un certain nombre d'engagements euh, connexes à ACOPA, à PICOP, éthique euh, euh, ou encore d'autres engagements euh, aux écosolis, euh, par exemple, c'est très important pour moi de rester en lien avec le terrain. Donc, pour ça, j'ai quelques euh, astuces. Le premier, c'est de rester dans le roulement, des astreintes, donc euh, je prends aujourd'hui euh, beaucoup moins qu'avant, mais des, des astreintes euh, à peu près toutes les six semaines, euh, ce qui me permet euh, d'avoir euh, une bonne température. Et puis, répondre au téléphone le week-end si euh, un usager euh, a un problème particulier, euh, si l'intervenant ne, ne vient pas ou si euh, un salarié euh, est malade, donc pour voir à des, à des remplacements. Et puis, certains euh, peuvent considérer que c'est euh, démagogique, mais moi, je, je trouve ça euh, intéressant régulièrement de pouvoir prendre euh, la place de mes collègues à l'accueil, par exemple, mais ça pourrait être à la comptabilité ou dans, à n'importe quel poste, pouvoir mettre les mains dans le cambouis, de pouvoir être sur le terrain et de pouvoir contribuer à la continuité du service. Donc, en fait, là, pour le coup, c'est on joint l'utile à l'agréable. et Donc, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais fait un poste. Mais avant tout, voilà, j'avais remplacé un collègue qui était absent. Et donc, un certain nombre de mes collègues ont contribué à ce remplacement. Et du coup, je me suis inscrit dans ce roulement. Là, pour le coup, c'était sans filet, c'est-à-dire que j'ai vraiment c'était pas juste pour la photo, mais j'ai vraiment répondu au téléphone du matin jusqu'au soir. C'était une journée un peu chargée. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être au cœur des fonctionnements, des bonnes pratiques, des dysfonctionnements quelquefois, et de pouvoir, justement, quand on se retrouve à porter une parole ou à porter des discours, etc., de pouvoir être en phase avec ce qui se passe sur le terrain, parce que j'ai une vraie phobie c'est euh, finalement euh, d'avoir des incantations, d'avoir des, des discours qui sont euh, trop déconnectés euh, de ce qui se passerait euh, sur le terrain.
0: Alors, ironiquement, euh, au terme de cette, de cette journée, tu vas dire, euh, demain je retrouve euh, mon poste de directeur, je vais pouvoir souffler un peu. De manière plus générale, c'est quoi euh, la semaine type d'un directeur, d'une organisation comme, euh, comme ADT Est-ce qu'il y a une semaine type déjà Et puis, comment elle est organisée Qui tu rencontres Comment, comment tu travailles
1: alors, il n'y a pas de semaine type, et euh, c'est d'ailleurs ce qui, ce qui fait son... l'intérêt du métier, hein, c'est que euh, le matin, on se lève, on sait qu'on va être utile, mais on ne sait pas comment. Ce qui est sûr, c'est que euh, quand j'ai commencé il y a 13 ans, les semaines type, elles étaient moins enfin différentes de celles euh, d'aujourd'hui. À l'époque, j'ai repris une association euh, en difficulté financière, euh, en difficulté euh, organisationnelle, et donc, euh, voilà, pour... Euh, je dirais que l'image que j'avais, c'était un peu d'écoper un bateau, de courir à l'avant et puis immédiatement de devoir aller à l'arrière pour pour écoper et pour gérer un certain nombre d'urgences, d'être quelquefois un peu découragé de, de l'immensité de la tâche et de la difficulté. En tout cas, j'avais des très, très grosses journées et beaucoup de boulot un peu à tous les étages. Aujourd'hui, donc ça fait cinq ans que on a mis en place une organisation du travail un peu différente qui s'appelle Libérons nos énergies donc à l'ambition de, de donner de faire confiance aux salariés de leur donner de l'autonomie et de les de les valoriser au maximum et donc ce, ce fonctionnement là et ben il se traduit aussi dans ma journée type c'est à dire que finalement je peux avoir des semaines où je suis très peu au bureau et très peu à gérer des sujets purement ADT tout simplement puisque je vais être sur des sujets à COPPA, des sujets Ecosoli, des, des témoignages sur Libérons nos énergies, des, des contributions à différents niveaux, des, du conseil, enfin bref, je, je peux faire des choses tout à fait diverses. Et puis évidemment, j'ai aussi des semaines où voilà, le devoir me rappelle. Et euh, parce que euh, on a euh, des absents à des postes stratégiques, parce que on a des urgences, euh, parce que il y a des besoins euh, un peu particuliers ou, ou des difficultés tout simplement. Eh bien, euh, je vais être beaucoup plus euh, beaucoup plus présent. J'ai vraiment, enfin, euh, depuis cinq ans, j'ai volontairement. Alors, du fait euh, de l'organisation du travail qu'on a mis en place, j'ai volontairement prix du champ, et euh, voilà, fin, ça n'avait de sens que si l'association, euh, l'équipe de direction était capable de travailler sans moi, donc ça, c'est vraiment euh, ce qu'on a mis en place, et, et l'idée, c'est que, euh, en fait, dès qu'on a besoin de moi, je vais être beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent. Donc, euh, cette semaine, par exemple, hier, j'étais euh, sur les territoires, parce que j'ai rencontré euh, des collègues, non, hier matin, j'étais sur le terrain de bonheur pour accueillir une nouvelle salariée, pour remplacer une collègue cadre qui était pas là. Ensuite, j'avais une réunion avec mes cadres pour faire le point. On le fait à peu près tous les 15 jours. Je suis parti sur le terrain pour rencontrer des salariés, puisque j'ai engagé un tour de, 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 de différentes équipes. Là, Ça me fait une vingtaine de réunions sur l'ensemble du territoire de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, euh, bah, j'ai euh, ce podcast. Ensuite, je vais aller manifester et cet après-midi, j'ai deux entretiens avec euh, des salariés euh, au siège. Demain, euh, je j'ouvre un événement euh, EcoSoli. Euh, j'ai euh, une visio pour un rendez-vous euh, avec la avec euh, un partenaire bancaire pour Acopa. L'après-midi, j'ai une réunion de crise euh, sur un autre sujet euh, externe jeudi j'ai un certain nombre de rendez-vous partenariaux plutôt à dété vendredi je j'ai plus ça en tête voilà bon mais donc euh, voilà donc enfin c'est c'est extrêmement divers passionnant euh, voilà et puis après c'est vrai que j'attache une importance à être enfin à être disponible à être agile euh, voilà donc il m'arrive de, de faire quelques réunions euh, euh, en visio euh, à vélo euh, ou euh, dans le bus voilà enfin dans des conditions euh, qui ne sont pas forcément toujours très confortables pour euh, mes interlocuteurs mais euh, voilà ou euh, également de participer à des réunions et évidemment euh, de répondre à, à des mails euh, en même temps mais euh, voilà à un moment donné euh, j'ai du mal à, à donner euh, des rendez-vous euh, de moi euh, à l'avance enfin, ou plus tard et euh, à répondre euh, toujours, enfin euh, voilà, euh, aux uns et aux autres euh, en retard. Donc voilà, j'attache une importance à être euh, relativement euh, dans l'immédiateté, même si, euh, voilà, quelquefois il y a peut-être, euh, ça fait partie des, des axes de progrès euh, pour moi à, à pouvoir quelquefois euh, prendre le temps et, et à pas forcément réagir toujours euh, en réaction ou trop vite. Voilà.
0: Aucune routine, en tout cas, hein, c'est ce que j'entends. Et puis, tu es loin de l'image euh, qu'on pourrait se faire d'un directeur euh, d'une structure de cette taille-là, c'est-à-dire euh, un directeur dans une tour d'ivoire qu'on ne voit pas souvent, qui, euh, qui réfléchit, prend des décisions. En tout cas, ce n'est pas ce que tu nous, tu nous décris. Et en plus, ça a l'air de, de te convient comme ça.
1: Hmm. L'avantage dans l'état de domicile, c'est qu'il n'y a pas de tour d'ivoire, ou en tout cas, je n'en ai pas encore euh, trouvé, quoique. Mais oui, en fait... Euh... On galvaude souvent le terme de déconnexion euh, d'un certain nombre de nos politiques ou de nos dirigeants. Voilà, effectivement, c'est pas parce que on va se faire prendre en photo sur un terrain de foot ou avec un téléphone que euh, on est forcément euh, sur le terrain. Pour autant, si on veut prendre des bonnes décisions, si on veut euh, bien sentir les choses, il me semble qu'il euh, faut euh, avoir, euh, être plutôt sur le terrain euh, que dans son bureau.
0: Je voudrais revenir à Geoffroy un instant sur une des réussites les plus inspirantes de, de ADT, et c'est moi qui le dis, de Geoffroy Verdier, c'est « libérons nos, nos énergies ». Peut-être en revenant sur ce que moi j'appelle l'intuition de départ, mais c'est toi qui vas nous, nous confirmer cela ou, ou pas. On est en 2009, tu prends tes fonctions donc de, de directeur de, de ADT, dans un contexte somme hein, toute très particulier puisqu'en avril de cette même année, ADT, euh, comme on dit, dépose le bilan auprès du, du tribunal de grande instance de, de Nantes, peut-être quelques chiffres, 1 500 mille euros de, de dettes à, à ce moment-là qui sont gelées hein, pour euh, continuer l'activité, 500 salariés, 5 000 euh, personnes, euh, personnes aidées, 5 000 usagers et… Euh, pour autant, dans un tel contexte, beaucoup penseraient euh, uniquement euh, réduction des coûts, euh, restructuration, changement de modèle. Euh, et toi, tu exprimes à cet endroit-là, à ce moment-là, une conviction, ce que j'appelle plutôt une intuition. Pour toi, les, les difficultés que connaissent euh, l'association sont surtout liées à euh, euh, l'organisation, dont le levier principal est l'humain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette intuition et ce qu'il a euh, nourri à ce moment-là de ta vie, ce qu'il a nourri dans ton passé ou ce que tu observais observé euh, par ailleurs. Pourquoi avoir pensé ça à ce moment particulier euh, de l'histoire de la DT
1: bah, Tout simplement parce que c'était la réalité. Voilà, j'ai absolument rien inventé. Hein. C'est-à-dire que les premières personnes que j'ai rencontrées, euh, notamment euh, enfin, les salariés de terrain, mais aussi les responsables de secteur, j'ai vu euh, voilà, des, des, des professionnels euh, super investi, super engagé. Voilà, enfin, dans les premières personnes que j'ai rencontrées, euh, il y a des personnes qui m'ont euh, fait des propositions euh, de, de modification de de, de de petites économies euh, tout à fait anecdotiques, mais euh, pour dire voilà. Enfin, euh, ne nous envoyez plus les plannings. Euh, S'il faut, on on est prêt presque à être moins indemnisé sur les remboursements kilométriques, etc., pour pérenniser l'association. Donc oui, oui, enfin c'était une réalité, et donc je n'ai fait que réaffirmer le fait que voilà ADT avait une longue histoire, était reconnue sur la loi atlantique par l'ensemble des partenaires, et que cette histoire, on la devait au professionnalisme des salariés, de terrain et d'encadrement, notamment dans les dans les responsables du secteur donc voilà donc effectivement il y avait des enjeux euh, économiques mais que pour euh, régler ces enjeux économiques ça passait pas par euh, des, des réductions drastiques d'effectifs etc de toute façon dans un métier de service évidemment c'est c'est assez évident que euh, pour faire de l'aide à domicile voilà il faut qu'on qu ait des salariés donc on, on va pas réduire le nombre de salariés pour pour faire le, le service. Après, euh, on peut regarder un petit peu sur les, les, les services supports, mais en l'occurrence, c'était pas tellement, il n'y avait pas de, de problème de sureffectif sur les services supports, il y avait peut-être une montée en compétences, une modernisation à, à effectuer, et euh, c'est ce qu'on a fait.
0: Pour autant, tu, tu vas plus loin dans ce que tu dis en 2009, tu dis euh, il faut alors moderniser l'organisation, ça on l'a entendu, émanciper et valoriser les salariés. Donner du sens au travail, donner des perspectives, ça c'est un discours qu'on entend peu, ou pas même très très peu, euh, lorsqu'une structure rencontre de, de telles difficultés. Pourquoi, pourquoi à cet endroit-là penser alors que euh, oui, on est plutôt euh, dans une logique de, de réduction des coûts euh, à cet endroit-là Pourquoi penser, euh, voilà, émancipant les salariés, euh, donnant du sens au, au travail
1: J'ai plus le nom exact euh, du podcast. Euh... Les humains de l'ESS, mais en tout cas, oui, je crois que je suis profondément humaniste. Et du coup, enfin, c'est une évidence que que le, le, la solution d'une association d'aide à domicile qui compte 500 salariés et qui produit sa valeur ajoutée, sa richesse par le travail des salariés, ça passe nécessairement par la, la bienveillance et la valorisation des personnes à l'époque. Alors... Sans doute que euh, il faut être euh, tout à fait euh, honnête et dire que euh, voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir de licenciement à effectuer euh, parce qu'il n'y avait pas encore une fois de, de, de sureffectifs, euh, voilà, ou en tout cas des départs en retraite, ou euh, des départs un peu opportun, notamment euh, sur les services support, euh, qui ont fait que voilà, il n'y avait aucun licenciement à faire et que euh, ça m'allait assez bien. Euh, ça m'allait assez bien parce que voilà, je, enfin évidemment pour donner des perspectives aux salariés, si on commence par euh, dire que euh, voilà il faut supprimer tel ou tel poste, il faut arriver après à, à l'expliciter euh, ou euh, à le travailler Alors si c'est euh, voilà, enfin si effectivement on, on doit en passer par là, ben on doit en passer par là et a priori on doit pouvoir l'objectiver et pouvoir euh, dire les choses euh, tout à fait euh, correctement. En tout cas, ça n'était pas le cas. Et ensuite, moi j'ai j'avais bien en tête que faire des économies, un, c'est pas un projet euh, qui donne des perspectives, et deux, à force de faire euh, des économies, eh ben, euh, on n'est on plus en capacité de rendre le service. Donc, euh, voilà, j'ai je, je, bien, enfin j'ai immédiatement euh, compris qu'il y avait une ligne de crête. Euh, la ligne de crête, c'était euh, d'aboutir à une gestion euh, plus rigoureuse qu'elle n'avait pu euh, l'être. Pour autant, sans faire euh, des économies, un dogme. Et donc, euh, ça nous a paru euh, normal de ne pas faire d'économies sur la formation. On a doublé le budget formation. Et à l'époque, ça veut dire que alors on devait avoir un budget formation euh, qui nous revenait de notre cotisation à une, à une formation de euh, 70 000 ou 80 000 euros euh, à l'époque. Et euh, on a doublé euh, la formation avec, les premières années, 50 000 euros d'autofinancement. Donc, on faisait pas d'économie de, 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 là-dessus, mais on, on l'avait intégré comme un investissement. On n'a jamais imaginé faire des économies sur les réunions d'équipe. qu'on a même sanctuarisé. On a évidemment jamais considéré faire des économies sur les salaires conventionnels, enfin en tout cas sur, sur toutes les, 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 les éléments de rémunération des salariés. On a revu le principe euh, du remboursement kilométrique. Donc, euh, on a quand même dû euh, dénoncer un accord d'entreprise, renégocier un accord d'entreprise. Et donc, du coup, bah, c'est pareil. En fait, quand on dénonce un accord d'entreprise où on dit on va revoir la manière d'indemniser les, les remboursements kilométriques, enfin en face de nous, on a des femmes. Parce que, voilà qui négocient et euh, on peut pas leur dire euh, ben voilà enfin on, en, on, on revoit le, le, le remboursement kilométrique et c'est tout donc en fait à chaque fois euh, voilà, en toute sincérité en toute honnêteté euh, l'idée ça a été euh, de mettre les choses sur la table telles qu'elles étaient et de se dire euh, voilà qu'est ce qu'on a envie de, de conserver qu'est ce qu'on peut améliorer et euh, qu'est ce qu'on doit réformer en l'occurrence sur les remboursements kilométriques euh, euh, on n'a pas non plus fait la révolution puisque, en fait, euh, auparavant, il y avait un abattement en pourcentage. On pouvait presque se poser la question si, euh, si effectivement, il y avait une, une vraie économie. En fait, on a eu une économie euh, de départ. Mais en tout cas, ça nous a... Ça a été vertueux puisque euh, cette franchise, ça nous a obligé, ça nous a encouragé à rapprocher le lieu de travail des salariés de leur lieu euh, d'habitation pour que euh, un maximum de salariés soit en dessous euh, de la franchise. Donc, euh, Certes, s'ils sont à moins de 8 km, euh, ils n'ont pas de, de remboursement pour cette première et cette dernière intervention. Mais ils travaillent en proximité. Et, euh, et s'ils sont juste, enfin euh, s'ils sont pas trop loin de leur domicile, eh bien, euh, ces remboursements kilométriques euh, sont moindres. Donc voilà, en fait, après, moi, j'avais pas de, enfin, je, je, je suis arrivé, enfin, euh, j'avais pas d'expérience euh, de redressement euh, d'une association. Donc, voilà, la méthode que j'ai employée, c'est de prendre les choses telles qu'elles étaient, enfin, une par une, euh, de rencontrer les uns les autres. Alors, euh, c'est amusant parce que au départ, j'ai rencontré des salariés qui m'ont fait des propositions que j'ai quelquefois écoutées, qui n'étaient pas forcément les bonnes. Puis, ils m'ont aussi fait des propositions qui étaient les bonnes, hein, mais voilà. Mais voilà, en fait, euh, on prend... Enfin, pas de dogme. Euh, on écoute les uns les autres, on se fait sa propre idée... Et une fois qu'on l'a, et eh ben, on la met en œuvre et on fait ça avec méthode, en ayant bien en tête que quand on va réduire le nombre de copies ou revoir le contrat des photocopieurs, c'est nécessaire sans doute, mais ça n'a rien, à... enfin c'est epsilon dans dans le plan de redressement par rapport à un poste qui ne va pas être remplacé ou euh, à la renégociation euh, des remboursements kilométriques, euh, par exemple
0: Être à l'écoute, euh, engager une réflexion euh, qu'on peut qualifier de, de vertueuse, hein, qui, euh, qui, euh, qui met l'humain au cœur de, de, de cette réflexion, ça a permis à DT de, de sortir de cette impasse. Et puis, ça nous amène à 2017. 2017, il se passe des choses, notamment euh, plusieurs rencontres, dont une, euh, qui semble t'avoir inspiré, c'est euh, la rencontre avec euh, l'entreprise euh, Chronoflex, donc une entreprise de ton territoire qui est euh, spécialisée dans la réparation des flexibles euh, hydrauliques, je crois. Alors, ça, ça, ça paraît effectivement, euh, comme ça, ville d'extérieur, un, un peu saugrenue, se dire, euh, voilà, le directeur d'une association des domiciles rencontre euh, le, le, le dirigeant d'une entreprise qui n'est pas du même secteur, et pour autant, il me semble que cette rencontre a été déterminante pour, pour la suite des événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, euh, alors d'abord, la, la première chose, c'est que 2017, on pourrait dire que ça correspond euh, à 8 ans euh, d'une carrière professionnelle à ADT. Sans doute, le fait qu'on peut avoir le sentiment euh, du devoir accompli ou en tout cas euh, d'avoir euh, oui, assuré euh, une mission. Et donc, euh, voilà... On, on sent que la lassitude peut euh, peut arriver, euh, voilà, et qui a besoin de, de rebondir. Et, euh, et j'avais déjà eu l'occasion, enfin euh, moi, à chaque fois qu'on m'invite à, à parler de ce que je fais, enfin, je trouve ça toujours intéressant, je trouve ça important. Ça contribue à, à, à faire connaître l'aide à domicile, à, à rendre plus visible les salariés du euh, prendre soin et, et des métiers du lien. Donc euh, voilà. Et on m'avait euh, à un moment donné, euh, voilà, j'avais pu euh, bah, expliquer donc à l'époque le redressement, fin, ce dont on vient de parler, euh, le management de proximité, et euh, voilà. Et, et plusieurs fois, on avait dû me dire euh, et donc la prochaine étape, ça pourrait être euh, l'entreprise libérée. J'avais plutôt des a priori, et en fait, j'ai eu la possibilité de cette rencontre. Euh, donc, j'y suis allé en me disant, bah, voilà. Et effectivement, euh, cette rencontre, elle m'a hum, elle m'a pas laissé indifférent parce que je m'attendais à, à rencontrer un gourou ou en tout cas à rencontrer quelqu'un qui vient vendre une méthode ou qui vient présenter une méthode et en fait j'ai trouvé Gérard, Alexandre Gérard donc le dirigeant en, en, en l'occurrence tout à fait sympathique humble bon voilà c'est un détail mais on était accueilli au moment d'un de, de, café et voilà je je, je, je le revois euh, aller chercher des tasses ou en tout cas euh, contribuer en tout cas à l'organisation euh, de la pause café et euh, ça m'a fait sens et évidemment euh, dans tout ce qu'il a pu dire euh, il a plutôt parlé euh, de, de de lui de valeurs euh, d'engagement que euh, de méthode et donc ça m'a bien euh, enfin, bien plu et donc il se trouvait que euh, parmi euh, ces personnes en fait euh, j'avais euh, une de ses collaboratrices euh, que je connaissait, euh, enfin plus ou moins indirectement, et qui connaissait ADT et qui m'a dit, bon bah voilà en fait est-ce que ça t'a intéressé, etc. Donc je dis oui, mais bon voilà, je vois pas très bien le lien entre l'activité de Chronoflex et euh, notre activité euh, d'aide à domicile, euh, autorisée, administrée quelque part par euh, notamment euh, des, des financeurs comme le département, et en fait elle me dit, mais euh, finalement vous y êtes presque dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai entendu euh, de vos fonctionnements. Voilà, et donc ça, ça, ça a fait tilt, je me suis dit, bon voilà, je ne sais pas si on va aller vers l'entreprise libérée, mais peut-être que euh, on peut aller plus loin. Et puis, euh, dans le même temps, j'ai eu la chance d'avoir une présentation du modèle Burtzorg, donc cette fois-ci plutôt une présentation du modèle Burtzorg, qui du coup, quelque part, euh, déclinait ou en tout cas validait le fait que euh, même dans le domicile, euh, le, le, on pouvait être dans un fonctionnement euh, d'entreprise libérée ou en tout cas dans un dans un fonctionnement d'équipe autonome. Euh, voilà, donc c'est vraiment ces, ces deux rencontres euh, à l'automne 2017 euh, qui euh, m'ont engagé à euh, aller là-dedans et puis après un alignement de planètes euh, on a répondu euh, à un appel à projet FING. FING était une boîte de numérique et ANACT, l'Agence Nationale de l'Amélioration des Conditions de Travail pour euh, être euh, accompagné dans le cadre d'un un accélérateur de projet. Et on a été retenu. Et donc, en janvier 2018, j'ai participé à deux jours d'accélération. Alors, avec des startups, pour la plupart, avec des porteurs de projet qui n'avaient rien à voir avec mon association d'aide à domicile, avec des mentors, avec des consultants. Les deux jours d'accélération ont permis de valider ce projet et de pouvoir, enfin, et de repérer notre projet avec, du coup, un consultant de l'ANACT qui a proposé de pouvoir contribuer. Voilà. Donc, euh, du coup, il euh, n'y bah, avait plus qu'à dérouler ce projet. Alors, pour la petite histoire, enfin, ou pour l'anecdote, un des, des retours qu'on m'a fait à l'époque, c'était de savoir si c'était mon projet ou, enfin, euh, en, en gros, de dire, bah, c'est intéressant ce, ce projet, mais est-ce que vraiment les salariés sont en attente de contribuer à leur planning, de, de co-construire leur planning et est-ce que, finalement, euh, voilà, fin, ça va leur faire une belle jambe de continuer à être payé avec des lance-pierres ou d'être payé euh, au SMIC et euh, de pouvoir euh, choisir euh, s'ils commencent plus tôt ou plus tard Voilà, donc euh, j'avais bien, enfin, j'ai bien gardé ça en tête. La, la suite a montré que, euh, évidemment, les salariés avaient une vraie euh, appétence à, à co-construire euh, leur planning et s'y retrouvent complètement pour concilier euh, vie pro, euh, vie perso. Euh, par contre, c'est vrai que moi, j'avais gardé l'idée que... Euh, il faudrait, euh, si on, on proposait aux salariés de co-construire leur planning, de prendre des responsabilités, d'aller sur des missions euh, plus diverses, euh, il faudrait aller au bout de la démarche et valoriser euh, ces missions, ces responsabilités. Ce qu'on a commencé à faire dans notre accord d'entreprise, en anticipation finalement de l'avenant 43, qui est venu complètement euh, confirmer, euh, l'approche euh, qu'on avait euh, de, 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 de la valorisation de ces métiers et du coup, euh, de, de la valorisation des métiers et des missions. Et du coup, euh, voilà, aujourd'hui, bah, l'avenant 43, c'est un outil euh, euh, tout à fait euh, idéal pour euh, pour permettre euh, de valoriser euh, au-delà des diplômes et de l'ancienneté, euh, la prise de responsabilité, notamment par des salariés qui se sont engagés euh, à pleine dent ou à plein, pardon, dans nos Énergies. Juste
0: préciser que l'avenant 43, donc c'est un avenant de, de la convention collective qui est applicable à ton secteur d'activité, à ta branche professionnelle et qui a permis une reclassification des, des salariés intervenants et et support, les administratifs, mais aussi une revalorisation salariale. C'est aussi un avenant qui introduit cette notion de parcours professionnel qui était déjà présente, mais qui est aujourd'hui, on va dire, reconnue et encouragée par cet avenant conventionnel. On est en 2017, c'est le début officiel, on va dire, l'aventure de Libérons nos énergies, qui prend racine dans l'intuition, les convictions que tu avais exprimées déjà en 2009. Si on devait définir euh, libérons nos énergies aujourd'hui euh, en, en une ou deux phrases euh, pour en, j'ai envie de dire inspirer les autres, qu'est-ce que tu en dirais
1: Alors en deux mots, c'est euh, confiance et autonomie, mais je l'ai déjà dit euh, tout à l'heure. Ou en trois mots, confiance, autonomie, valorisation. Et libérons nos énergies, finalement, c'est euh, l'application au secteur euh, du domicile euh, ou euh, au médico-social. Donc, euh, qui est un secteur euh, réglementé, qui est un secteur euh, avec euh, un certain nombre de, de, de responsabilités. L'application, euh, de non pas de l'entreprise libérée, mais euh, de, de faire sauter un certain nombre de, de verrous, de carcans, qui sont délétères dans, euh, voilà, dans ce qu'on appelle le manque d'attractivité aujourd'hui euh, des métiers, dans des difficultés euh, d'organisation. Euh, voilà. Donc, libérons nos énergies, ça répond à tout ça. Et euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est notre atout euh, marque employeur. On est euh, dans le département, la seule association euh, qui euh, développe son activité. Nationalement, on fait partie des associations euh, qui sont dans des dynamiques de développement. En 2021, on a augmenté l'activité de 8%. En 2022, on a euh, augmenté l'activité seulement de 2,5% pour cause de omicron et euh, vagues de coronavirus euh, encore à, à de reprise hein, donc trois trois vagues dans l'année enfin globalement et en 2023 sur le seul mois de janvier euh, voilà alors, on est déjà à plus 13% de d'activité dans un secteur Geoffroy ou rappelons-le euh, au global euh, c'est un secteur qui est aujourd'hui euh
0: Perte de l'activité du fait notamment euh, de cette, euh, cette crise inédite de, de, de recrutement et ce, cette problématique d'attractivité euh, des métiers. Donc finalement, Libérons nos énergies ça se traduit concrètement par le chiffre, c'est-à-dire que ça a permis euh, aujourd'hui à DT d'être une, une des rares structures qui sont en croissance.
1: Oui, alors euh, après, euh, je n'ai pas, pas un seul indicateur qui serait euh, l'augmentation de l'activité, euh, même si je trouve que c'est important, enfin, au regard des besoins exponentiels, je ne vois pas comment on peut se satisfaire dans notre secteur euh, de rester euh, à périmètre constant. Pour autant, euh, voilà, enfin, le fait euh, d'augmenter en, en quantité euh, d'activité ne veut pas dire qu'on euh, n'a pas des objectifs euh, de qualité. Et en tout cas, ce fonctionnement-là, il permet aussi euh, bah, d'améliorer euh, la qualité de nos prestations, puisque euh, les salariés sont responsabilisés. Hier, j'ai une collègue qui me demandait « mais ça sert à quoi le, le salarié référent ?» Et en fait, ce qu'elle voulait dire euh, par là, c'est que euh, les salariés sont tellement investis, tellement en veille, tellement euh, précautionneux auprès de leurs usagers, que quand dans une équipe de 3 ou 4, euh, on nomme un salarié référent, ça fait pas complètement sens pour les autres qui se sont pas euh, désinvestis de la contribution au projet personnalisé ou euh, à, à, à la bonne... Euh, marche de la prise en charge de la personne, euh, voilà, je trouvais ça intéressant. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Aujourd'hui, les salariés sont en capacité de modifier leurs horaires de passage, leurs jours de passage, euh, presque leur fréquence d'intervention, en lien évidemment avec un responsable de secteur pour rester dans le plan d'aide. Et ça, bah, c'est ça, ça répond parfaitement à la qualité de la prestation. Et on a un autre indicateur qui est tout à fait pertinent ou intéressant, c'est que quand on regarde dans les motifs d'appel, tous les appels d'erreurs de planning, de renvoi de planning, de porte-close, de mécontentement par rapport à, à des choses, enfin, à des informations qui ne seraient pas bien passées, en fait, ces motifs-là, ils ont complètement disparu de la circulation.
0: Libérons nos énergies, c'est tout sauf
1: un changement
0: brutal c'est une transformation progressive. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. D'ailleurs, Geoffroy, tu parles d'une stratégie des petits pas. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
1: Oui, enfin, moi, je, je, je sais travailler sur le temps long. C'est-à-dire que, finalement, sans doute qu'il m'aura fallu 13 ans à ADT pour mettre en, en, en place un certain nombre de choses. Et donc, euh, oui, je ne je pense pas... Euh, je pense pas euh, que la révolution ou en tout cas le fait de passer du blanc au noir dans un fonctionnement, dans une organisation, soit la bonne méthode. Qui plus est dans un secteur où ça ne s'arrête jamais. On intervient 365 jours sur 365, on ne ferme jamais pour travaux. Donc, il faut bien avoir en tête que, au moment où on va mettre des choses en place, eh ben, on aura toujours de l'activité, des nouvelles demandes, des arrêts de travail, euh, des imprévus qui vont enfin euh, qu'on devra pouvoir continuer à gérer. Donc euh, par nature, il me semble que euh, on peut pas avoir des objectifs qui sont trop ambitieux. En cela, euh, je m'inscris euh, en faux ou en tout cas euh, de côté par rapport à à d'autres théoriciens dont j'ai entendu le nom et qui disent que pour innover ou pour aller enfin pour innover, il faut être dans la rupture et que pour être dans la rupture, il faut aller d'un point A à un point B et que si on va sur un point trop proche de notre point de départ, bah finalement, on va rester dans un fonctionnement classique sans aller dans la rupture et dans l'innovation. Il se trouve que ça marche. Alors sans doute, ça, ça nécessite quand même plus d'énergie plus de pédagogie, plus de communication, c'est-à-dire que aujourd'hui dans libérons nos énergies, il y a des choses qui fonctionnent, mais voilà, si on les a pas répondu, si on les a pas répété 100 fois, on les a pas euh, on les a pas dites. Voilà, donc euh, libérons nos énergies, euh, c'est passé par euh, une présentation du projet euh, à l'ensemble des équipes, donc euh, 20 réunions de proximité pour présenter euh, libérons nos énergies et euh, depuis 5 ans, je pense que euh, on a fait euh, quasiment trois passages de, de réunions de proximité euh, systématique auprès de l'ensemble des salariés. Donc la première fois pour présenter, la deuxième fois pour dire euh, voilà, enfin regardez euh, ce qui peut se mettre en place, et puis la troisième fois pour euh, reprendre tout ce qui relève de libérant nos énergies, le pointer comme euh, une avancée, enfin un effet de libérant nos énergies et de pouvoir se dire qu'on doit le systématiser, ou en tout cas, on doit encore aller plus loin.
0: Qu'est-ce que tu dis à celles et ceux des, des, des salariés qui euh, voilà, n'ont pas envie de plus d'initiative, plus d'autonomie, en tout cas, pas immédiatement qu qu Qu'est-ce qu que la DT leur dit
1: Alors, moi, je suis pour le libre choix, ou en tout cas la, la liberté de penser et d'agir. Et, et donc, euh, j'ai aucun problème avec ça. Et ça fait partie effectivement euh, des recettes euh, de Libérons nos énergies, c'est qu'on n'a forcé personne. On a invité euh, les uns et les autres à euh, prendre plus d'autonomie. On n'a forcé personne. Donc, il euh, y a des salariés qui disent « moi, j'ai pas envie ». Et on leur a dit euh, « ok, il n'y a pas de problème ». À l'époque, puisque pour, pour faire tout ça, on, a, on, a, on s'appuie sur les smartphones, voilà, on n'a pas obligé les salariés à prendre des smartphones. Assez vite, tout le monde en a pris. Ensuite, voilà, évidemment, depuis le confinement, puisqu'en fait, l'alignement de planète de libérant nos énergies, c'est aussi que on lance le projet. Donc, le projet est né fin 2017. On le lance en 2018. On l'expérimente entre septembre 2018 et septembre 2019. Et on l'évalue sur une première partie d'expérimentation à la fin de l'année 2019. Là, dans un autoritarisme absolu, on a décidé que euh, ces expérimentations euh, avaient donné toute satisfaction et qu'il fallait généraliser le, le process. Ce qui nous a permis d'inscrire Libérons nos énergies dans le préambule du nouvel accord d'entreprise euh, qu'on a signé en février 2020. Et donc, dès janvier 2020, de dire euh, Libérons nos énergies, c'est le fonctionnement euh, pour tout le monde. Co-construction des plannings, diversification des missions, pouvoir d'agir. En sachant qu'effectivement, à ce moment-là, euh, voilà, certains salariés qui se disaient « mais de quoi on parle voilà, Pas tout compris. Voilà. » Co-construction et planning, normalement, un peu quand même. Hein, mais voilà. Et du coup, arrive le confinement. Crash test, grandeur nature. Forcément, on a mieux vécu le confinement qu'un certain nombre de collègues qui euh, avaient euh, des soucis de... Euh, d'être au siège pour imprimer des plannings les distribuer enfin etc etc nous on n'a pas du tout euh, notre siège a été euh, a été fermé euh, voilà ce qui nous a pas empêché d'être très en lien avec les salariés et très proche d'eux notamment pour aller distribuer les masques par exemple du coup euh, à la sortie du confinement bah c'est vrai que voilà il y avait plus de sujets sur euh, j'ai pas envie de prendre de l'autonomie euh, puisque de toute façon ils euh, en avaient pris pendant cette période et en tout cas aujourd'hui libérons nos énergies c'est chacun à son rythme euh, C'est-à-dire que le salarié qui a envie euh, de faire le planning euh, qui lui est attribué euh, par sa responsable de secteur et qui a pas tellement envie, euh, voilà, enfin de, de, fin, si ça lui convient, qui a pas tellement envie de, de le remodifier, il y a pas de problème. Pour autant, même s'il en a pas envie plus que ça, malgré lui ou malgré elle, euh, ce salarié, euh, il va être euh, facilitateur euh, euh, sur des remplacements l'été, sur euh, des remplacements. Euh, d'arrêt maladie sur des remplacements tout simplement enfin ou des modifications de planning par rapport à une personne qui va être hospitalisée ou qui sera absente à un moment donné. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est complètement ancré. Aujourd'hui quand on reçoit des sorties d'hospitalisation on les reçoit au siège et on les envoie directement aux salariés en leur disant qui peut intervenir à tel endroit du département. Donc évidemment on l'envoie aux salariés qui sont concernés et ça répond tout de suite. Dont à mon sens, des salariés qui sont capables de nous dire que eux, euh, ils n'ont pas trop, enfin voilà, que libérons nos énergies, ça leur parle pas plus que ça, et qu'ils n'ont pas plus envie que ça de prendre de l'autonomie. C'est-à-dire que, à mon sens, aujourd'hui, le niveau d'autonomie euh, des salariés a été, et d'une manière générale, assez fort. Et un certain nombre de salariés ne mesurent pas, par humilité ou par, euh, j'en sais rien, enfin, ne mesurent pas que euh, en fait, euh, euh, ils sont finalement très autonomes dans leur fonctionnement, comparé à d'autres euh, associations ou à d'autres euh, structures.
0: C'est quoi la, la suite, euh, Geoffroy, de Libérons nos énergies Allez, un petit scoop, s'il te plaît. C'est quoi euh, ton intuition euh, pour la suite des événements Quelque chose qui va encore changer, euh, changer le monde, sans doute
1: Alors, dès l'origine du projet, dans des documents qui datent de 2017, Libérant nos énergies, il était euh, décrit comme euh, un projet avec plusieurs briques. Première brique, co-construction des plannings. Deuxième brique, diversification des activités. Et troisième brique, pouvoir d'agir. Pouvoir d'agir, ça veut rien, ça veut tout dire et rien dire. Donc euh, pour ça, on a mis en place des AD teams, des salariés qui sont euh, représentants de leurs collègues. On a une soixantaine de petites équipes de 6-8 salariés. Donc on a à peu près euh, 60 AD teams. Et les ADT, on les sollicite pour réfléchir sur des sujets. Tu les as sollicités pour travailler sur la vision d'ADT en 2030. Tu les as sollicités pour vérifier ce qu'ils pensaient de leur directeur. Et nous, on les sollicite pour travailler sur des sujets de prévention, pour réfléchir aux questions d'équipement, pour perfectionner les salariés sur l'utilisation des smartphones et du logiciel. Récemment, on les a sollicités pour travailler sur des équipements qu'ils jugeraient utiles de présenter à d'autres collègues ou de faire acheter par des usagers pour prévenir les risques professionnels ou en tout cas faciliter leurs, leurs interventions. Donc la suite de de libérant nos énergies, bah c'est qu'en fait euh, ces ADTIM prennent le pouvoir, prennent leur envol prennent la place et, euh, et finalement nous bousculent alors euh, voilà moi j'ai, tu l'as rappelé, ma stratégie c'est une stratégie des petits pas donc on n'est pas obligé de faire la révolution ou de renverser la table en tout cas euh, oui je pense que l'avenir c'est des salariés euh, d'adétés qu'on va trouver euh, à des endroits où on les attend pas Récemment, on a une collègue qui participait à un dispositif innovant à domicile, dont le nom, acronyme, est un divadum, même un DRAD puisque celui-là, c'était un, un dispositif financé par l'article 51. Du coup, il y avait une réunion partenariale à l'ARS, donc avec l'ARS, avec un certain nombre de partenaires. Et ADT, c'est la directrice... Euh, des parcours et de l'autonomie qui vient ça c'est attendu la responsable de secteur qui est sur le dispositif et l'auxiliaire de vie et ça évidemment ça l'est moins encore moins quand finalement euh, la première personne qui prend la parole euh, pour présenter euh, l'action d'ADT c'est l'auxiliaire de vie en plus elle l'a fait sous la forme d'un poème enfin bref ça a un peu scotché euh, tout le monde mais euh, voilà en fait c'est ça libérant nos énergies c'est que euh, nos salariés sont tout à fait euh, engagés, euh, professionnels, investis et que euh, non seulement on peut leur faire confiance dans l'exercice de leur mission euh, de terrain, mais on peut euh, évidemment leur faire confiance euh, sur des missions euh, a priori euh, dévolues euh, à euh, à d'autres. Euh, ma grande fierté les jours derniers, c'est euh, à deux ou trois reprises, euh, c'est euh, Jennifer Turquet, euh, cadre marque employeur et ou auxiliaires de vie, qui sont allées présenter euh, Libérons nos énergies sur un certain nombre euh, d'instances euh, auxquelles euh, je ne pouvais pas aller pour des raisons d'agenda, mais en fait aujourd'hui, auxquelles je n'irai sans doute pas, parce que euh, j'ai d'autres euh, collègues qui présentent encore mieux que moi euh, le fonctionnement d'ADT. À propos de fierté, je voudrais aussi euh,
0: témoigner et euh, relater euh, quelques, quelques propos euh, lors des échanges que j'ai eu euh, la chance d'avoir avec les salariés euh, de ADT. Et on m'a tout de suite dit, on m'a tout de suite mis au parfum, hein, tout de suite en introduction, on m'a dit « Laurent, nous avons un employeur remarquable. » Bravo bravo pour ce, ce parcours, bravo pour cette transformation euh, de ADT, cette belle réussite. Je crois qu'on arrive au terme de, de notre échange. Je voudrais te remercier très sincèrement pour le temps que tu as consacré dans euh, cette semaine très chargée à ce podcast. Merci, et puis euh, bon anniversaire à Marguerite.
1: Merci. Euh, merci de, de ces échanges. J'espère que euh, la magie du montage permettra de ne retenir euh, que euh, les, les éléments euh, les plus euh, pertinents. Et en tout cas, euh, faire de cet échange euh, tout à fait euh, passionnant euh, un échange dynamique euh, qui donnera envie euh, à un certain nombre euh, de personnes de s'intéresser à l'aide à domicile, aux salariés euh, du prendre soin, aux salariés euh, du lien, euh, de s'intéresser à libérer nos énergies, euh, à notre territoire, euh, à ADT. Euh, voilà. enfin, en tout cas, je, je reste très
0: disponible pour ça. C'était avec plaisir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de montage, comme tu dis.
1: <rire> à bientôt, Geoffroy. À bientôt, merci.